Hej och välkommen till Market Headlines podden där vi kommenterar de största händelserna i retailvärlden under veckan. Och vi som kommenterar det är Helen Preutz, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Då ska vi avhandla både framtidens butik, handens innovatörer och ännu en moderkedja som tar revansch. Vi snackade ju lite om Polen och Pyret förra veckan. Nu är det dags för nästa kedja. Vi pratade även om D-Congress i ett tidigare avsnitt och vem var det som var på plats där? Det var ju jag som satt och försökte göra mig hörd i, i det allmänna sårlet i lokalerna där då. Precis, vårt eget eventlejon i Kallasyner. Tack för det. <laughs> I tisdag så var det ju eventdags igen och självklart så var ju Mikael Syner på plats. Då inte bara som åskådare utan som, var du som styrde och ställde med det mesta och höll ordning på alla bångstyriga retailmänniskor. Ja, de var inte så bångstyriga, de var ganska fogliga, snälla och trevliga måste jag säga. Men du har rätt i att jag var moderator om det var nu det du sökte efter. Precis. Framtidens butik. Vi körde faktiskt den för, för, för första gången i fjol, för ganska precis ett år sedan. Och då var det ju, under omständigheterna så var det ju också en helt digital konferens då. Det har varit liksom väldigt mycket tv-studiokänsla över det hela. Nu var den ju helt fysisk, så vi satt ju tillsammans med ja, en bra bit, vad var vi? 170-180 pers tror jag. Som träffades och diskuterade framtidens butik, vilket var jätteintressant. En bra, intressanta talare men rad olika ingångar i det hela. En engagerad och motiverad publik som ställde mycket frågor till talarna, så det var roligt. Du fastnade för ett lite annorlunda case där i talaruppställningen. Ja, men det fanns ju mycket bra saker som sades. En sak som var väldigt intressant var att flera av de kedjor som var där och pratade pratade väldigt så här, positivt och offensivt kring den fysiska handeln och, de, och den framtid som den faktiskt har. Då. Det var liksom inte så deppigt utan man ser faktiskt väldigt stora möjligheter kring den fysiska butikens framtid. Då, även om den kanske skiljer sig lite i, i utformning och syfte och så vidare. Det kan man ju diskutera då. Men, men det, det, det var en väldigt positiv anda kring den fysiska butikens framtid. Då. Sen fick ju det här med kundbemötande väldigt stor plats också. Vi hade ju flera stora aktörer som var där och pratade och de i all ära, men jag skulle ändå vilja nämna Sandra Bertilsson som driver kedjan Blommor från oss. Hon var där och pratade. De har sex butiker totalt i södra Sverige och det här är också då i en bransch som ju är mördande tuff med betydligt större kedjor än Blommor från oss och kriga med. Men hon gjorde ett väldigt intressant intryck tycker jag. Alltså lite från den här nivån att vi ska bygga en kedja från en köksstol i bakutrymmet från en av butikerna. Liksom. Det var liksom på något vis där som, som, som saker drevs på innan man då kanske den här lilla företaget då hittade liksom en egen kontorslokal. Men det, var, det där gjorde intryck tycker jag att du klarar av att göra det förutsatt att du har en bra idé och att du är relevant. Du kan du börja i väldigt enkla former och sen växa och sen ha en väldigt sån här entusiasm, liksom. du tror på det du gör, jag, jag tycker det var intressant de tog alltså över på olika, två olika ställen i Skåne så tog de över tomma lokaler efter just blomsterbutiker man kan ju tycka att äh, men nu öppnar vi en ny blomsterbutik där någon annan har drivit blomsterbutik förut, att det är lite dumt att misslyckas men, men jag tycker det säger väldigt mycket om gå på andan på något sätt i det här i den här lilla kedjan och det här lilla företaget. Ja, det finns inte bara framgångsrika e-handlare som börjar i garaget. Det finns framgångsrika blomsterhandlare som börjar i 
fikarummet också. Ja, ja ungefär så. Du delade sen med Arne Andersson också. Det. Ja, vi konstaterar att det där var ett litet historiskt ögonblick med tanke på att det var förmodligen en av branschens längsta och en av branschens kortaste personer som stod på scen samtidigt. Han är ju mest känd för e-handel annars. Vad, vad gjorde han på ett butiksevent? Nej, men vi pratade om, eller han pratade mycket om, om är fysisk expansion, kan, kan det vara någonting för, för framförallt eh, de här framgångsrika eh, DTC, direct-to-consumer-företagen som har poppat upp de senaste åren. Revolution Race kanske är ett av de mest uppenbara exemplen. Då. Att, att om fysisk handel kan vara liksom ett sätt för dem att, att expandera. Och det kanske de på sätt och vis kan vara då, resonerade Arne, inte minst genom flagship stores och så vidare. Men han trodde inte mm. att vi kommer att få se 20 Revolution Race-butiker. Det verkar ju gå ganska bra för dem ändå. Det går väl ingen större nöd på de här, det finns ju fler sådana exempel, Stronger bland annat som du har skrivit en hel del om Helene. Så att de växer ju starkt som just e-handlare såklart. Är du inbokad att ratta några fler event framöver? Nej, inte just nu. Inte förslag. Jag får lugna ner sig lite. Jag ska ju skriva artiklar till dig så annars blir du lite missnöjd. Ja, precis. Jag vill ju ha det som journalist också. Mm. Vi går vidare. Finns minst en gemensam nämnare mellan eventet Framtidens butik och Markets stora lista över detaljhandelsinnovatörer som vi publicerar idag torsdag? Vet ni vad det är? Jag har varit med och tagit fram den. Det skulle vara innan. Ja. Alltså. Ja. Ann-Katrin Totti. Ann-Katrin precis. Hon stod ju på scen på Framtidens butik och återfinns också på innovationslistan. Vad var det hon pratade om när det gällde Framtidens butik? Minns du det? Mikael. Ja, hon pratade ju om ICAs nya framtidsrapport som de har tagit fram för är det sjätte gången. Mm. Vi hade ju en grej om det på market.se i vad det var det? Förra veckan. Förra, förra veckan kanske. Ja, precis. Den pratade hon en del om och, och den gav väldigt starkt hon fick mycket positivt gensvar kring den kan jag säga. Mm. Kanske oftast då hon syns publikt när den här framtidsrapporten presenteras. Hon som är huvudansvarig för den och jobbar med, med att forma framtidsvisionerna på landets största dagligvaruaktör så är det självklart att man tar plats på Markets innovationslista. Förutom henne var det något annat ni fastnade för när ni kikade på den här listan? Den är väldigt brokig. Jag var glatt överraskad över att det är så pass många traditionella. Vi nämnde ju just en ICA här handlar på listan. Annars hade man kanske kunnat tänka sig att på en innovationslista skulle det vara företrädelsevis små startupbolag. Och det finns det givetvis också både inom och utanför handelns gränser. Men det är ju väldigt blandat här som sagt. En glädjande nyhet också är att det är mycket kvinnor på den här listan till skillnad från andra listjobb som vi brukar göra här på market. Det är ganska så jämnt faktiskt tycker jag mellan män och kvinnor. Ja faktiskt. Det var väl en 60-40 ungefär till männens fördel på den här listan. Mikael, du hade någon spaning om att det här speglade handeln i stort på ett bra sätt. Ja, men tittar man lite, alltså handeln är alltid, det är en bransch som alltid har tvingats förnya sig på något sätt. Liksom från landhandeln till postorder, till destinationshandel, till externa regionscentrum, till e-handel. Det har liksom alltid varit rör på dig, annars blir du ifrånsprungen på något sätt. Så innovation har alltid på något vis krävs inom handeln. 
och tittar man på den här listan som vi, som vi har tagit fram här nu. Så jag håller med dig Helena också. Det är, det är kul att se en blandning. Men jag, jag tycker nog till och med att den röda tråden i det här är nog just blandningen. Det liksom finns personer här från allt från Swedish Stockings till Ikea till Nordiska galleriet till Systembolaget till Helsingborg mm. City. Det är liksom en ganska härligt spret. Och det visar ju också att inte, den här innovationen eh, genereras inte bara av handeln själva. Till stor del gör det naturligtvis det. Men, men även de här företagen utanför handeln eh, som betalbolag, eh, techbolag naturligtvis. Men även eh, företrädare för kommuner faktiskt. Som... Ja och sen har du ju liksom de här som är lite... Den, den första liksom linjen precis utanför själva handeln, alltså Budby till exempel, techbaserade bolag som kanske sysslar med allt från logistik till andra saker också blir ju liksom relevanta här på något sätt. Vi tar och går vidare. Nästa ämne, där såg jag ingen uppenbar koppling till innovationslistan för att hitta någon bra övergång, men det gjorde Mikael Syner. <laughs> Ja, jag hittar kopplingar till det mesta, vet du. Det handlar ju om Brothers. Det var väl du som pratade med vdn där, Kristoffer Englinde. I veckan snackade jag om revansch för Polan och Pyret förra veckan. Nu är det nästa R&B, eller tidigare R&B-kedja som verkar som de tar lite revansch. Ovanligt positiva tongångar för att vara från Brothers håll och från Kristoffer Englinde, va Mikael? Ja, det är ju intressant att se som du säger att, att flera av de här tidigare problembarnen inom R&B nu liksom blomstrar går ganska bra. Och, och Brothers är ju ett jättebra exempel på det. Man har gått från ett otroligt stökigt år 2020 med, med rekonstruktion och dramatiska säljtapp och vd-byte. Och det, var, det, liksom, det var riktigt illa och det fanns liksom bara en väg att gå och det var uppåt. Så under rekonstruktionen skedde ju en storstädning och man började gå tillbaka till att tänka i banor av handelsmannaskap. Att varje butik är lokal samtidigt som man har Brothers som en gemensam nämnare då såklart. Men de har ju liksom gått tillbaka till den här kärnan att vara för de många människorna och förenklat hela erbjudandet. Vilket ju har fungerat väldigt bra då och varit väldigt öppen för att testa saker. Där skulle jag vilja liksom komma in på innovationskopplingen lite grann också. Att man, just den här öppenheten att faktiskt våga testa. Inte minst då när det är så mycket som står på spel och man liksom har varit ändå så pass dålig rent ut sagt och ändå är på väg tillbaka. Så, så det, är, det är liksom rätt friskt att man vågar testa saker. En liten reflektion är att, att de, de är... borde ju himligen tycker jag gynnas också av, alltså av tajmingen nu att pandemin faktiskt... Ja tror vi i alla fall, är över och liksom de här studentfesterna, balen till exempel, för Brothers säljer ju ganska mycket sen pressat mm. mode för killar. Så lite mm. timing tror jag också kanske har spelat in. Ja, det, sy- det syntes ju på, på stilindex som kom så sent som idag, va? Att, att liksom, man pratar om att, att utvecklingen senaste månaden var, för klähandeln var bättre än vad den var motsvarande period 2019. Och det är ju precis det som har hänt hos, hos Brothers också nu. Liksom att dels vänder de ju den här från förlust till vinst under senaste verksamhetsåret. Det är en sak. Men precis nu så sa ju Kristoffer Englind igen då, att de har en, en utveckling som, som inte fanns inom pandemin. Eller innan pandemin då. Att besöksnivåerna ligger långt högre än innan pandemin. Och att det går jättebra för dem just nu. Och att de har ett erbjudande som fungerar. Han, visst han pekar också på, på postpandemieffekt på något sätt. Men han tycker ändå att vi har ett erbjudande som fungerar. Och kunderna kommer tillbaka hela tiden. Och jag skulle faktiskt också vilja peka på Englindes drivkraft i det här också. Som en, en förklaring. Han ger ett otroligt så här ödmjukt intryck. Hyllar sin personal, hyllar medarbetare. Jag tror liksom är mycket... 
att hans ledarskap lite det tysta är en viktig förklaring till den här förvandlingen faktiskt. Ja, har de hittat en kostym som passar nu på Brothers kanske? De har ju skurit ner väldigt mycket. Omsättningsmässigt så är de väl bara hälften av vad de var innan pandemin. Ja, men det, de har ju liksom anpassat butiksnätet och, och på något vis startat om. Och mm. nu har, jag, han, när jag pratade med honom senast här nu så antyder han till och med att det kan bli tal om expansion framöver här. Spännande. Hörrni, det får bli sista ordet i dagens avsnitt. Glöm nu inte att kolla in innovationslistan på market.se. Kanske finns något hett namn där som du vill rekrytera. Ha en trevlig helg så hörs vi i Market Headlines igen nästa vecka. Hej då! Tack för er.